0: Bienvenue à l'informel. Aujourd'hui, on rencontre Françoise Lagassé, qui est impliquée auprès de développement et Paix depuis plusieurs années. Elle a eu la chance de voyager à l'étranger et de voir les partenaires de développement et Paix travailler à améliorer les conditions de vie des personnes qui subissent de l'injustice sociale et vivent dans la pauvreté. Bienvenue tout le monde à l'informel. Bienvenue Françoise à l'émission. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps aujourd'hui. Ça va être un plaisir d'avoir une conversation avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien,
1: puis le plaisir est pour moi aussi.
0: C'est fun parce que euh, on a eu la chance de parler de développement épais avec Louise. Euh, il y a deux émissions de ça. Et puis là, on va pouvoir continuer cette conversation-là avec avec vous, qui a, qui a une expérience différente que, que celle de de Mme Plouf là, il y a deux semaines. Et puis euh, j'ai hâte d'entendre votre expérience parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu des choses, euh, des choses qui vont être intéressantes à discuter, mais je pense que ce serait intéressant pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'émission avec, euh, avec Mme Plouf de, de peut-être de, de rappeler aux gens Bon, qu'est-ce que c'est que développement paix? C'est quoi la mission?
1: Oui, c'est excellent. Développement et paix, d'abord, c'est un, un mouvement. C'est un mouvement social de l'Église catholique, donc euh, d'engagement social. On dit aussi que c'est un mouvement démocratique parce qu'à la base, il y a des membres qui dit mouvement, dit membre, mm. à travers le Canada, il y a à peu près 10 000 membres. Puis un membre, c'est pas juste un donateur, c'est quelqu'un qui a signé sa carte pour dire que, bon, mais moi, je veux participer à la mission de développement et paix, puis euh, à, 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 à sa vision du développement, de sorte que les membres se réunissent euh, souvent euh, au niveau diocésain. Oui, elle est la présidente du conseil diocésain. Alors, les membres viennent des différentes paroisses. Ils se rencontrent en conseil diocésain au moins trois fois par année pour euh, s'approprier les diverses campagnes de développement épais et, et ensemble discuter, échanger, mieux connaître les partenaires. Et les membres aussi se réunissent une fois par année en assemblée régionale l'assemblée régionale c'est par exemple nous à Gatineau on fait partie de la région du Québec Nouveau-Brunswick francophone alors une fois par année on se rencontre on est une centaine de personnes et on échange ensemble sur nos expériences de partout à travers le Québec. Et puis, on apprend mieux connaître les partenaires. Des fois, il y a des partenaires qui nous visitent. Euh, on pose des questions, puis on donne aussi... On participe à donner des, des, euh, des, des orientations à développement et paix. Et à tous les cinq ans, dans nos statuts et règlements, on a une assemblée d'orientation pancanadienne. Euh, la dernière a eu lieu en 2015. On aurait dû en avoir une en 2020. Vous comprenez qu'on n'en a pas eu. Bye. Et, euh, et donc, ça a manqué beaucoup. C'était comme... Euh, et puis, 2021, c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura quelque chose, euh, bien, justement, là, par Zoom. Pour, euh, mm -hmm. Je pense que les membres ont vraiment besoin de, de communiquer ensemble puis de sentir la solidarité. Mm -hmm. C'est un mouvement aussi qu'on dit prophétique parce qu'il est ancré dans l'enseignement social de l'Église, dans le projet biblique aussi... Et euh, c'est assez étonnant, le, ce qu'on peut puiser comme euh, inspiration. Il y a un texte dans la Bible au tout début qui dit, Dieu dit, euh, il n'y aura pas de pauvre chez toi. Et là, on se dit, c'est utopique. Hein? Puis en même temps, après, il dit, mais s'il y a un pauvre chez toi, tu ne fermeras pas ton cœur, tu ouvriras ta main, puis tu partageras avec lui ce que tu as pour qu'il manque de rien. Là, il revient un peu plus tard. Il y en aura des pauvres chez toi. N Oublie pas. Ferme pas ton cœur. Ouvre ta main et partage. Tu es responsable, qu'il est, ce dont il a besoin pour vivre. Et euh, donc, c'est l'inspiration de base qui fait qu'on fait partie d'une grande famille humaine, puis on est un peu responsable les uns les autres. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en aperçoit de plus en plus. Donc, euh, on est un, un mouvement social, démocratique, prophétique de l'Église catholique. Né en 1967, à l'occasion du Concile Vatican II, quand les évêques sont revenus. Ça change le monde de, de rencontrer comme ça des évêques de partout puis de connaître la réalité du terrain. Alors, euh, c'est là qu'ils ont eu l'idée de fonder ce mouvement-là. Puis le nom, Développement et paix, ça vient d'un des textes bibliques issus du Concile qui se termine en disant « Et désormais, le développement sera le nouveau nom pour la paix. » La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est le développement intégral pour tous les humains et de tout l'humain. Et euh, donc, c'est l'inspiration de base. Développement et paix. <rire> c'est amusant parce que j'avais animé un jour une petite session avec des familles. Puis Il y a un enfant un coquin qui lève la main et qui me dit, euh, « Pourquoi tu dis qu'il est épais, ton développement? <rire> » Il me fait un clin d'œil en disant, « Je ne sais bien que ce n'est pas ça, mais... »
0: Ça sonne comme ça. <rire> ah, C'est drôle. Mais Donc, ce -ce -qui -ce -qui ça a plus
1: de 50 ans, cette grande aventure-là.
0: Oui, puis je peux imaginer, parce que quand vous vous rassemblez, les membres, il doit y avoir une belle énergie de dire. Parce que, tu sais, quand, quand tout le monde est réuni autour d'un projet comme celui-là, je peux imaginer qu'il euh, y a une belle chimie entre vous autres quand vous, vous rencontrez pour discuter de, 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 des orientations et tout ça.
1: Absolument. C'est des gens passionnants, c'est des gens engagés. Et euh, je vous avais parlé des différentes assemblées, mais dans les assemblées régionales, on élit des membres qui seront au Conseil national. Le Conseil national, c'est comme le, le Conseil de direction de développement épais. Mm. ce sont tous des, des bénévoles de, de Vancouver jusqu'à Terre-Neuve. Euh, au départ, il y avait 21 membres, dont deux jeunes adultes, parce qu'il y a un mouvement d'être de jeunes aussi. Et, euh, et autour de la table, c'est magique, l'énergie qu'il peut y avoir. Des gens qui viennent de toutes sortes de domaines, mais qui sont tous convaincus puis animés ensemble. Là, euh, et il y avait deux évêques qui nous accompagnaient euh, euh, bon, il venait faire un petit tour avec nous. Il y avait rarement le temps de rester toute, toute la fin de semaine, mais quand même, il y avait cette rencontre-là. Euh, récemment, ça a dû changer. Maintenant, nous sommes 12 membres nationaux élus au Conseil et quatre évêques pour créer euh, davantage de liens entre les évêques et nous aujourd'hui. Et, euh, c'est pas vraiment une bonne chose, une grande aventure, là. Hmm.
0: C'est une grosse équipe, mais aussi, c'est des gros projets dans le sens que moi, j'ai été impressionné quand, quand, quand j'ai lu sur l'organisation de voir comment vous êtes répandu à travers le monde.
1: Mmh. Évidemment, en 50 ans, il y a, il y a tout un bagage d'expérience et puis de, de, de relations puis de, de partenariats. Ce qui est important à retenir, peut-être, c'est le mot partenaire, parce que les gens avec qui on travaille dans le Sud, ce sont des partenaires. Mmh. On n'est pas des bienfaiteurs envers eux, on est des partenaires, c'est une relation d'égal à égal. Mmh. Les projets, c'est eux qui les développent, c'est même eux qui les pensent. Nous, on les accompagne. J'ai hâte de vous parler de projets que j'ai visités, de gens que j'ai rencontrés.
0: Ben, on peut en parler, on va parler tout de suite. Pour ne re, pas retenir votre hâte, euh donc, D'abord, bon, vous, vous avez eu la chance de voyager et voir des partenaires sur le terrain. Euh, comment, euh, ben d'abord, c'était quoi le but de, de, de votre visite quand vous, quand vous avez décidé de, de, de partir?
1: Ça fait partie un peu de, 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 du mouvement, cette idée de permettre à des, à des bénévoles engagés de faire un voyage d'immersion à la rencontre des partenaires. Alors on fait un petit tour des partenaires du pays que l'on visite et euh, on voit sur le terrain comment ils agissent, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur réussite, c'est quoi leur défi. Et c'est des rencontres amicales vraiment là, exceptionnelles parce qu'habituellement, c'est des petites histoires qu'on lit ou des petites vidéos qu'on voit. Mm -hmm. Mais là, on a la chance d'aller sur le terrain. Ce voyage-là, en fait, ce n'est pas le développement épais qu'il fait pour nous on, on paie nos dépenses. S'il y a des jeunes qui nous accompagnent, bien, on fait des petites levées de fonds dans l'année pour leur permettre, pour pas que ce soit juste les gens qui ont un petit peu d'argent à la banque qui peuvent faire le voyage d'immersion. C'est vraiment ouvert au monde. Et puis euh, donc c'est vraiment de les rencontrer et puis de que nous connaissent aussi là, parce que et comme je vous dis, on n'arrive pas là comme des bienfaiteurs, mais vraiment comme des partenaires. Et ces gens-là euh, sont, sont tellement heureux. T'sais. Ils nous disent, on est tellement heureux de savoir que vous savez qu'on existe, mmh. que vous savez les défis qu'on relève, parce que combien de fois les défis peuvent sembler si grands, et on sent qu'on est seul au monde à les vivre, mais là, on sent qu'il y a une, une belle relation de solidarité qui s'exprime, et c'est... Euh, on ne va pas là pour travailler, là. on va là pour les rencontrer.
0: Puis ces gens-là, c'est qui ces partenaires-là? Là? Parce que de, de ce que j'ai vu, il y en a des groupes, c est, c est, on voit même des, des jeunes, c'est beaucoup, beaucoup de tranches d'âge. Pourquoi?
1: Euh, mon préféré, en fait, ils étaient nos partenaires pendant de nombreuses années. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous, mais c'est tellement une belle histoire. C'est au Pérou et ça s'appelle Mantoque. C'est un acronyme pour dire que c'est un mouvement des enfants et des adolescents travailleurs de, de la rue. Et là, les gens nous disent, ça n'a pas de bon sens. Ça doit être des gens qui militent contre le travail des enfants, mais pas du tout. C'est ça qui est étonnant. Mais on se rend compte que la réalité sur le terrain, les enfants de Lima, qui habitent dans des bidonvilles, le travail des enfants est comme nécessaire.
0: Okay.
1: Euh, il ne faut pas beaucoup de sous, mais juste ce qu'il faut pour aider la famille. Et les enfants ne sont pas victimes. Ils sont presque même euh, heureux d'aider leur famille et de rapporter quelques sous. Sauf que c'est extrêmement difficile. Quand je dis des enfants, c'est de 6 ans à 17 ans. Alors, si vous avez des enfants, moi, quand je suis allée, j'avais un petit-fils de 6 ans. Et quand j'ai vu ces enfants-là, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, quelle chance on peut avoir. Mais en même temps, ces enfants-là ne sont tellement pas des victimes. Alors, la maison, Montoc, c'est comme un peu une maison de la famille. Ils reçoivent les enfants pour le dîner, entre autres. C'est comme ça qu'est le lieu de rassemblement. Et manger ensemble autour d'une table, manger à sa faim, c'est drôlement important. Mmh. Les petits vont à l'école le matin, les plus grands l'après-midi partagent la même école, de sorte que la maison les accueille à tour de rôle. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, euh, bon, quel travail ils font les enfants dans la rue, le matin, très tôt, là, eux, ils habitent sur la colline parce que euh, Lima, c'est une ville construite autour de différentes collines, pas verdoyantes du tout. C'est du sable, de la poussière okay. et des maisons qui grimpent. Souvent, c'est des terrains qui ont été squattés par des gens qui arrivent de la campagne essayant de trouver une meilleure vie à la ville, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, tôt le matin, les enfants sont dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des crayons, ils vendent des bonbons, euh, ils vendent le journal, ils vendent de l'eau, euh, ils aident, ils font des commissions, vont porter des choses. Un travail dur pour des petits bouts de choux. Là. Mm -hmm. Plus vieux, c'est peut-être un petit peu plus difficile, diriger les gens vers les bons petits autobus, et des choses comme ça. Et euh, c'est extrêmement dur, mais à la maison, on les accueille, puis on reconnaît que ils ont un droit au travail et on les a aidés à avoir leur permis de travail dans la rue. Ça a l'air de rien, mais les plus petits, les plus fragiles sont souvent bousculés par les plus grands et puis ils n'avaient pas l'attention des adultes. Alors maintenant, ils ont droit de citer, ils ont le droit d'être des travailleurs dans la rue et on leur reconnaît cette dignité-là. Et quand on était là, ils ont fait une petite pièce de théâtre pour nous raconter comment ils avaient travaillé pour avoir leur permis. Qu'est-ce qu'ils vivaient dans la rue avant? Qu'est-ce que d'avoir leur permis de travail? Leur Ensuite, il y a des petits ateliers d'estime de soi. Euh, il y a des petits ateliers aussi pour apprendre des petits métiers de la couture. Ils font des cartes absolues, du scrapbooking, qu'on appellerait aussi. Là. Mm -hmm. Des vraies petites merveilles qu'ils peuvent vendre. Alors, ils apprennent un petit peu les techniques du partenaire, du, du, euh, du euh, voyons, de, de, de l'entrepreneur. Il y a des cireurs de chaussures, c'est donc des petits artistes. Ils ont des petites boîtes de bois remplies de couleurs et de crèmes, et ils vous font une paire de souliers à neuf avec leur petit leur petite crème et leur brosse. Là. Et ils sont tellement fiers de ça, le sourire aux lèvres, de sorte que on a eu un réel coup de cœur pour euh, on n'est pas les seuls les seuls euh, les seuls partenaires de ça parce qu'on n'arriverait jamais à pouvoir financer ces projets là il y a plusieurs partenaires dont nous on était et c'est un projet tellement unique qui qui l'a voyagé dans le monde il y a des petites maisons Montoques en Afrique en Inde parce que là où des enfants doivent travailler et que tu dois les aider à être des petits travailleurs dignes dans la rue. C'est une petite merveille, ce projet. Hum.
0: C'est donc ah. dire, dans le fond, que si ce n'était pas de cette collaboration-là que vous avez eue avec ces partenaires-là, euh, ils ne il, il, il pourraient pas travailler dans ces, dans, dans, dans ces, ces, ces bonnes conditions-là? Vous avez parlé, bon, ils se faisaient bousculer, des choses comme ça. Ça avait l'air de quoi? Quand vous ont fait votre présent, la présentation, c'était quoi la réalité de leur travail avant euh, que, que, que ces, euh, ces choses-là soient établies? Hum.
1: Bien, avant c'est ça dans leur petite pièce de théâtre ils nous expliquaient mais nous on parle un peu espagnol hein? on y écoute beaucoup mais on a bien compris par la mine qui ont fait que dans la rue, c'était pas difficile, ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais maintenant, ils sont comme solidaires, les plus grands prennent soin des plus petits. Ils ont leur permis d'être là, de sorte que même les policiers, des fois, viennent à leur aide s'ils sont ennuyés. Et ils sentent que ils sont des vrais travailleurs. C'est pas parce que je suis six, que j'ai six ans que je suis rien du tout, mmh. que je suis une victime, que je dois travailler. C'est, euh, c'est, ce sont des enfants qui étaient, mais vous auriez dû les voir là, joyeux. Et euh, heureux de nous raconter leur histoire, de sorte que euh, nous, ça nous a fait tellement plaisir. Là, de, parce qu'au départ, on, on arrivait là en se disant pauvres enfants, puis là, on est revenu en disant waouh! Ils sont vraiment impressionnants. Et il y a de ces enfants-là qui sont devenus animateurs de maisons Montoc. Il y en a qui sont devenus entrepreneurs. Il y en a qui, un jour, peut-être, feront de la politique parce qu'ils sont tellement articulés. Ils ont appris à, à se développer ensemble.
0: Hum. Et c'est donc dire que ça, ça crée des changements à long terme. C'est pas Absolument. juste pour le temps qu'on travaille, mais c'est quelque chose qui, qui est durable.
1: Là. Exactement. Puis ça se renouvelle parce qu'il y a des nouveaux enfants qui arrivent euh, à chaque année, hein.
0: Ça a changé votre perception, j'imagine, de, de ce que c'était.
1: Absolument, parce que si moi j'aurais plutôt milité contre le travail des enfants. Mm
0: -hmm. ben, C'est je... ce qu'on aurait tendance ah, à dire ah, là, quand on entend ça.
1: C'est pas, pas des esclaves ces enfants-là. De, C'est des enfants qui sont solidaires de leur famille et puis qu'on les aide à se sentir dignes là-dedans. Là,
0: J'imagine aussi pour, pour les parents et pour le reste de la famille, euh, ça doit être, avoir un sentiment de, 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 de sécurité, tu sais, de, de, de voir que c'est mieux encadré.
1: Oui, puis comme parent, tu ne te sens pas indigne d'obliger ton enfant à travailler aussi. Hum. C'est toute la famille qui bénéficie de ça. Là. On ne s'imagine pas hein, qu'est-ce que c'est la vie ailleurs tant qu'on ne met pas ouais. les pieds là. Hein. Ouais.
0: On a vu mais... aussi
1: des, des, des jeunes, là, des jeunes adultes. Euh, par exemple, euh, euh, en Sierra Leone, je suis allée au Pérou, mm -hmm. puis euh, en 2008, euh, en Sierra Leone. Alors, la Sierra Leone, c'est un pays qui a été ravagé par une guerre civile, mm -hmm. euh, la guerre des diamants, entre autres, autour ouais. des des enfants soldats, des atrocités incroyables. Ouais. Et euh, de sorte que quand tu te relèves de ça, il y a tellement de blessures. Comment tu fais? Alors, il y a un volet réconciliation et paix dans le travail de développement et paix, justement. Et on a rencontré euh, en Sierra Leone un, un centre de jeunes. Et euh, ça, il, y a, il y a le mot sport dedans, le Youth Sports Center, parce que bien, on le voit pendant la pandémie, nous autres, comment on se dit, c'est tellement important que nos enfants puissent faire du sport, mm -hmm. de la musique, du loftisme, parce mm -hmm. que c'est formateur. Ça les... Et donc, pour sortir de la misère, le sport, c'est aussi souvent euh, une activité extrêmement formatrice. Alors, autour du sport, ben, tu fais des rencontres et tu crées des liens, tu crées des solidarités et euh, tu crées des jeunes leaders. Alors là, c'était magnifique, c'était dehors, comme il se doit en Afrique autour d'un arbre, euh, un arbre à palabres là, et euh, une magnifique rencontre intergénérationnelle avec ces jeunes-là qui nous parlaient de leurs projets de leur réalité. Et ils sont en train de former des petits leaders. Et ces jeunes-là vont souvent dans les écoles primaires ou secondaires pour euh, animer des jeunes aussi à partir de ce qu'ils ont reçu. Euh, il y avait beaucoup de rivalité, beaucoup d'animosité après la guerre. Il y a eu beaucoup d'enfants soldats mm -hmm. et euh, il y a beaucoup de méfiance par rapport aux jeunes parce que tu sais jamais si ces jeunes-là viennent de, viennent de, de, de cette lignée-là et qui peuvent causer du trouble. On a de la misère à leur faire confiance. Alors, il faut recréer ce climat-là avec eux. Et euh, donc, c'est, on était tellement fiers de sentir que nous, on était solidaires de leur démarche, on était partenaires avec eux et eux étaient tellement heureux de nous raconter leurs belles histoires. Il y avait dans ce groupe-là aussi un groupe de jeunes femmes parce que la vie des jeunes femmes est difficile et elles ont besoin beaucoup de soutien, d'apprendre à s'affirmer. Et euh, en fait, les, les, les personnes les plus impressionnantes qu'on a rencontrées dans le groupe, c'était deux jeunes filles. Euh, un jour, il y aura peut-être une présidente au Sierra Leone. Euh, ils font des choses extraordinaires avec les jeunes, en commençant par, par le sport, qui crée des liens, puis ensuite par euh, de l'animation, de la formation. De, de, euh, J'ai pas rencontré, mais... À un moment donné, pendant le carême, vient parfois des, des partenaires du sud et il était venu quelqu'un du Burundi, d'un centre jeunesse là-bas. La difficulté au Burundi, c'était euh, la confrontation entre les, le clan des Hutus et des Tutsis. Alors, il y a un clan plus victime que l'autre, il y a de la guerre entre eux, il y a eu des massacres, et, euh, mais pourtant, ils vivent côte à côte. Là. Alors, dans ce centre-là, c'est le sport aussi qui a été l'élément central. Alors, les jeunes viennent, puis quand tu te mets à jouer au soccer, t'oublies que toi, t'es un auto, toi toi, t'es un tout-ci, ma famille veut te tuer. Euh, c ils jouent ensemble, ils s'apprécient, ils deviennent des, des coéquipiers. Et puis, suite à ça, ils continuent de la formation, du leadership avec eux. Et tranquillement, c'est comme si à partir de ces jeunes-là, tu vas espérer changer la société parce que c'est eux qui, en revenant à la maison, ils transforment progressivement leurs parents. C'est pas facile raconter comme ça, mais c'est tellement beau. Mais euh, il reste que les rivalités demeurent au fond, là. Et ce magnifique jeune homme qui était venu nous parler de ce centre-là, Quelques années après, il a été assassiné. Mmh. Et c'est pas rare que dans, parmi nos partenaires, il y a des gens qui risquent leur vie pour défendre leurs droits, leurs droits à une vie digne, par exemple, avec, avec des compagnies minières ou des grandes compagnies euh, qui viennent briser des forêts pour euh, pouvoir faire de l'élevage, des grands propriétaires terriens. Et, et des fois, ils mettent leur vie en danger et il arrive que... Alors, ce, ce gars-là a été assassiné, on a été... Absolument troublée. La maison n'est pas morte pour autant. Elle existe encore. Puis c'est encore un de nos partenaires euh, avec ces jeunes golailles, ces jeunes filles, avec qui on espère euh, former la, la, le monde de demain dans, mm -hmm. leur, dans leur pays. Là. Mais la réconciliation et la paix, c'est au quotidien, dans des petites activités, que ça se construit. C'est absolument inouï.
0: J'imagine qu'il faut le voir comme ça, que c'est dans, dans ces petits gestes-là, parce que sinon, l'ampleur est comme trop grande en quelque part.
1: Exactement. Mm
0: -hmm. Ça
1: me fait penser, quand à la télé, on voit les bulletins de nouvelles, quand on ne parle pas de la pandémie, parfois, on voit en Syrie, et on voit la, la démolition, le désastre humain qu'il y a là. Mm -hmm. Et euh, moi, je sais qu'on a des partenaires en Syrie, mais c'est un petit peu comme un monde souterrain. Ils n'ont pas une adresse au coin de la rue pour dire qu'on est partenaire là, parce que c'est risqué. Mais c'est beaucoup du travail avec les femmes mmh. et euh, dans des sous-sols. Et le premier objectif, c'est de les mettre ensemble, de les rassurer, de les rendre solidaires. Il y a de l'alphabétisation qui est faite. C'est comme pour préparer l'après-guerre. Euh, donc, de l'alphabétisation, c'est bien. Et ensuite, des petits métiers qu'on les aide à un peu comme un manteau, un peu de couture, un petit, un peu de ça, pour qu'elles apprennent des petits métiers qui pourront les aider peut-être à gagner leur vie après la guerre. Mais ça se passe euh, de façon un peu souterraine là, pour que... mm -hmm. Et moi, je sais qu'en voyant le désastre, et tu dis, t'as le goût de pleurer quand tu vois ça, puis là tu dis, moi je sais que dans le souterrain, il y, y a de la vie qui est en train de se préparer. C'est euh, ça va prendre du temps.
0: Bien, Mais... Du temps, puis j'imagine beaucoup de courage pour les gens de, qui, qui vivent dans ces situations-là. Ça ne doit, ils... ben, doit pas être facile de, de, de se joindre à un organisme qui veut changer les choses, alors que, ben, vous l'avez dit, leur vie souvent est en danger. Là. Donc, mm -hmm. j'imagine que vous avez été témoin de, de beaucoup de courage là, chez ces gens-là. Gens
1: oui, beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Hein? Par exemple... En, en Sierra Leone. Je vous ai dit que c'était euh, le, 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 grand, le, le grand défi. Mm -hmm. C'est avec les compagnies minières ouais. et malheureusement, ils ont des ressources en or. Et c'est fou, ils nous disent souvent, euh, nous, notre drame, c'est d'avoir des grandes ressources. Tu pourrais penser que si tu as des grandes ressources, ton pays va s'enrichir, va se développer. Mais non, c'est des grandes compagnies qui ont la mainmise mise dessus. Et euh, sans doute qu'il y a il y a des gens du gouvernement qui reçoivent beaucoup d'argent, de sorte que euh, c'est les gens qui habitent autour de la mine, c'est les vraies victimes. Euh, et donc, on a rencontré euh, un petit... Euh, un, ce ce, ce partenaire-là, c'est un réseau de, de mouvements pour la justice et le développement. Et c'est intéressant parce que c'est né il y a une, trentaine, une vingtaine d'années, je pense, d'un groupe de jeunes qui faisaient de l'action catholique. Ça a été très fort aussi au Québec, l'action catholique, la jeunesse étudiante catholique, la jeunesse ouvrière catholique, les, le mouvement des travailleurs catholiques. Euh, et et c'est un mouvement qui est bâti sur euh, un mouvement de, de changement social, mais assis sur des valeurs évangéliques. Et euh, il y a trois mots-clés, c'est « voir »,« juger »,« agir ». Voir, analyser, apprendre à analyser la situation concrètement. Pas partir de rumeurs, il y a ci, il y a ça, ça ne mm -hmm. va pas. Mais vraiment analyser la situation. Après ça, juger, essayer de discerner qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait positif. Et puis, ce qui anime ces gens-là, c'est souvent l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il y a un mouvement social incroyable, que ce n'est pas pour rien que Jésus a terminé sur la croix, c'est parce qu'il a fait son chemin en, en amenant des choses tellement nouvelles, tellement dérangeantes qu'à un moment donné... Euh... Alors donc, et à la troisième étape, agir, ben là, qu'est-ce qu'on fait Alors, c'est le mouvement de ce réseau-là, est né d'un groupe de jeunes de, de, de l'action catholique là-bas, et un de, ce, de ces fondateurs-là, il est devenu... L'évêque de Freetown, c'est l'archevêque de la grande ville. De... Donc, euh, cet évêque-là est vraiment un partenaire. Donc, la compagnie minière occupe toute la place. Et toi, tu as beau avoir ta petite maison sur un coin de terre, le sous-sol appartient au gouvernement qui l'a vendu à la mine. Alors, ta maison tasse complètement jusqu'à ce qu'elle tombe dans le trou. Et donc, tu, tu vis autour d'un grand trou. Ici, si on a fait une mine... On va dédommager les, euh, les gens, on ah, va les aider à s'installer ailleurs. Et ça ne sera pas facile, ils ne seront pas contents, ça va défaire le tissu social. Mais il y aura peut-être des bénéfices parce qu'ils ont du travail. Euh, il reste que la contamination de la terre et de l'eau, c'est un gros problème. Ici, mm -hmm. si on prend soin de ça, là-bas, pas beaucoup, parce que tu n'es pas obligé par des lois de faire ça. Et même si tu es une compagnie canadienne, là-bas, tu n'es pas obligé. Mais Alors, je pensais
0: que, parce que pour en avoir discuté avec vous au préalable, que j'ai regardé, c'était quoi l'origine du conflit, je pensais que le, le, les Nations unies avaient commencé à, à s'impliquer pour essayer de changer les choses là-bas. J'aimerais qu'on continue à en parler, mais on oui. est déjà à la fin de notre premier segment, donc je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient via Mathieu via Outaouais, et tout le monde qui nous écoutait là, sur les ondes de TVC basse On va continuer notre entretien, moi et l'air euh, je j'allais oublié votre nom, Françoise. Oh, bon. <rire> donc on va continuer notre entretien entretien, je vous invite à nous suivre sur notre site web ou sinon là, sur la page YouTube de TV Sébastien. On est toujours disponible sous forme de podcast sur Apple Podcasts et puis toutes les autres plateformes. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, oui, donc j'allais dire, j'avais pu comprendre que les Nations unies s'étaient impliquées puis essayer de faire changer les choses dans les dernières années. Est-ce qu'il y a eu du changement ou bien on est en, où ça, ça, ça ne fonctionne pas? C'est
1: vraiment très lent.
0: Oui, je peux euh, imaginer.
1: Exactement. Et, et ce que notre partenaire fait là-bas, c'est d'aider les, les, les groupes de citoyens à connaître leurs droits, à savoir comment exercer leur plaidoyer auprès du gouvernement. Et, euh, et, mais c'est très lent. Il n'y a rien qui se passe vite dans ces endroits-là. Oui. Ouais. Euh, et aussi, très souvent, ce sont les femmes qui sont les premières victimes parce que c'est elles qui s'occupent de la vie. Alors, on leur coupe les ailes vraiment. Mmh. On a vu une compagnie minière qui était forcée de faire quelque chose. Alors, ils ont décidé qu'auquel okay, village, on va le déplacer trois kilomètres plus loin. Et puis, on va leur bâtir ça, nous autres. Alors, ils ont bâti des maisons semblables, des, des blocs de ciment avec un petit toit de tôle. Là. Sauf qu'ils ont fait et, moins haute que les maisons qu'ils ont d'habitude. Euh, la conséquence, c'est qu'il fait très chaud là-dedans. L'air circule mmh. pas bien. Il aurait fallu deux autres niveaux de blocs de ciment d'habitude, ils ont un seuil assez élevé parce qu'il y a la saison des, du sable, comme il dit, et la saison de la boîte. Donc, la saison des pluies. Quand arrive la saison des pluies, bien, la boîte rentre dans la maison si ton seuil n'est pas assez haut. Ils okay. ont fait des petits seuils euh, sans tenir compte de ça. Avec un petit père en tout petit... Alors que le perron, c'est leur lieu de vie. Parce qu'il n'y a pas de cuisine, de frigo, puis tout ça. Dehors, ils ont un petit, ils font, ils font un, un, un petit feu de bois, puis ils cuisinent dehors sur le, sur le seuil de leur maison. Donc, il faut, ça ne convient pas du tout. Ensuite, ils ont répandu des, des espèces de petits coquillages, du Kimberly. C'est les résidus de la mine. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Bon, ils ont dit on va répandre ça là, ça va faire plus propre. Mais les enfants ne peuvent pas jouer là, ils se coupent, ils ne peuvent pas marcher dans ça. Ensuite, ils n'ont pas déménagé l'école, ni le puits, euh, ni la salle communautaire. Alors, à tous les jours, il faut marcher trois kilomètres pour aller à l'école, pour aller chercher de l'eau, pour revenir. Mais ils n'ont aucun mot à dire. Dans... Eux, ils ont décidé qu'on vous batte ça. C'est
0: euh, un strict minimum qu'ils ont fait. Finalement. Un
1: strict minimum. Alors, donc, même on même accompagne le, le, le comité des citoyens pour qu'ils puissent demander, euh, demander exiger leurs droits, faire leur plaidoyer, connaître les lois. Et, euh, et vous seriez étonnés, on a assisté à une rencontre de citoyens et les gens parlaient et ce pas des gens qui revendiquaient, là, ta, 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 pas du tout. Là. Ils arrivaient. Ils avaient fait la démarche de voir juger, agir. Et ils étaient capables d'exprimer leurs besoins correctement. C'est pas des gens tellement éduqués non plus, mais c'était étonnant de voir comment C'est pas un bras de fer, c'est vraiment une parole. Là. Et il y a des femmes incroyables qui qui, qui, qui avaient le, le, le comité de femmes là-dedans qui ont pris la parole pour exprimer leurs besoins. Tu aurais voulu les avoir dans ton équipe politique chez toi. C'est... C'est assez extraordinaire, mais c'est dérangeant. Alors, tu peux comprendre qu'il y, y a certainement de ces gens-là en cours de route dont la vie est menacée parce qu'ils qu sont dérangeants. Mais on est tellement heureux de les accompagner, ces gens-là. C'est. Euh,
0: oui. Mm. Mais ce que j'en comprends aussi, c'est en même temps, il y en a qui travaillent pour, pour ces, ces compagnies-là. Donc, c'est. Ah oui. Mm -hmm. Ils ont comme. Il je... qui,
1: qui travaillent, oui. Mm
0: -hmm. Comment vous dire?
1: Et eux, ils se trouvent comme privilégiés, ils ont été choisis, ça doit être les plus dociles, mais la mine, on ne l'a pas vue, nous. On a vu okay. ce qui reste de la mine, ce qu'ils appellent des mines artisanales. Alors, les gens vont, euh, les, 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 les mineurs artisanales, ils descendent dans la mine, puis pendant 10 heures, ils travaillent à ramasser des débris. Ils trouvent encore des petites pépites d'or, mmh. 2 dollars par jour, 10 heures de travail au soleil dans le fond de la mine. Et la fin de semaine, les femmes et les enfants descendent dans la mine et ils vont chercher des pierres qui restent et ils les remontent et ils, les, ils sont toutes étalées devant leur terrain. Là. Et le, au début de la semaine, il y a un petit camion qui passe et ils achètent les pierres, des petites, des moyennes, des grosses pour construire des routes pour. Euh, <rire> vous vous rendez compte, là, mm. à côté de ça, il y a une grosse mine qui, euh, qui a commencé ailleurs. Il y a un mur tout le tour. Et puis, il y a des vigies armées qui marchent là, euh, devant pour pas qu'on s'en approche. C'est euh, vraiment un autre monde. Alors que la vie ordinaire à côté. Et c'était un pays exportateur de riz. C'était des rizières qu'ils ont complètement asséchées. Pour, ah, euh... oui. Il y avait de l'or en dessous. C'est fou, hein? Mm.
0: Mm. Mais il n'y avait pas aussi euh, des conflits euh, religieux aussi, entre euh, musulmans et chrétiens qui, euh, qui causaient. Euh... Pas, pas,
1: en, pas en Afrique pas de okay. pas, Non, c'est vraiment étonnant. C'est comme euh, le, le groupe qu'on a rencontré à Kono, justement, là, le, celui qui dirige le, le, le groupe, mm. il s'appelle Patrick et son bras droit, c'est Mohamed. Et donc. Ils font ensemble face aux mêmes défis et ils les relèvent ensemble. Alors, ils ne sont pas des adversaires, ils sont des partenaires. C'est étonnant, vous savez, parce que qu'à Gatineau, il y a un groupe qui s'appelle, euh, euh, voyons, Solidarité musulmans Ce c'est pas le mot, c'est… Euh, euh, je ne
0: suis pas familier, je ne pourrais pas vous aider.
1: Oui, euh, comment elle s'appelle? Donc, c'est un groupe de chrétiens et de musulmans, de catholiques et de musulmans okay. qui se okay. rencontrent pour échanger, pour se connaître et pour aussi essayer de voir euh, c'est quoi qui les anime. Et mon mari et moi, il y a quelques années, on a participé à une rencontre. Nous, on était allés parler de la justice sociale dans l'Évangile. Puis l'imam à côté, lui, il a raconté toutes les sourates qui parlent de, 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 de justice sociale aussi. Puis après, on a échangé. Mais écoute, là, ça, ça se rejoint. C'est euh, Et donc, il et y a eu plusieurs autres rencontres sur différents thèmes pour voir comment on n'est pas des adversaires dans la vie. Euh, et et c'est extrêmement enrichissant. Puis en voyant là-bas, puis on était à la, à, à la mine artisanale. Tout à coup, sont arrivés deux musulmans avec des chèvres. Nous, on était en novembre, mi-novembre. Alors, sont venus voir les chrétiens puis ont dit Est-ce que vous voulez avoir une chèvre pour votre pas de Noël Parce que regardez, là, là, on pourrait vous les réserver. Et puis, ils ont créé une entente. Puis après ça, quand ils sont partis, ils ont dit Ben, vous viendrez la manger avec nous. Mm -hmm. Et probablement qu'ils sont allés la manger, là, pas parce qu'ils voulaient fêter la nativité, mais parce que c'est une fête. Euh, euh, donc, il y a d'autres pays où il y a des grosses rivalités entre les musulmans et les chrétiens, mmh. mais pas, euh, pas là. C'était euh, impressionnant. Mmh.
0: Mais, tant mieux. Puis, puis Tout ça, dans le fond, j'imagine, le, le, le but, faut, faut, pour, pour garder espoir, il faut garder... Euh comment je dirais ça, un, une vision à long terme. C'est comme un investissement à long terme. Est-ce qu'on essaie de briser une roue? Parce que quand vous agissez au niveau des jeunes, parce qu'un jeune qui a connu juste misère et guerre, nécessairement va développer colère et puis va être attiré à, à, à prendre les armes puis à, 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 à ne pas euh, s'intégrer de façon positive dans, dans sa communauté. Donc, ça doit être enrichissant comme expérience de voir la transformation de, 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 des enfants dans, 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 mm -hmm. dans vos expériences.
1: Oui, de voir que c'est possible. Mm -hmm. Exactement. Oui. Mm -hmm. Parce il faut est... avoir confiance en hein, l'avenir. Mais pour avoir confiance, il faut poser les gestes euh, ensemble. Mm.
0: Vous, comme personne, là, comment vous diriez que ça vous a changé d'avoir de, 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 la chance d'aller sur le terrain et rencontrer ces gens-là?
1: J'ai l'impression que ça m'a certainement fait euh, de moi un meilleur humain. Euh, Ce n'est pas toujours évident quand on vit toujours dans le même confort, dans le même environnement, euh, de saisir toutes les dynamiques qui se passent dans le monde. Et des fois, en écoutant un bulletin de nouvelles, tu peux dire... Tu peux être vraiment découragé, là, tu te dis, on s'en sortira pas. Là, tu sais. Il y a des guerres qui ne termineront jamais, il y a des, il y a des conflits qui ne termineront jamais, il y a des inégalités qui ne se termineront jamais, il y a de la violence aux femmes qui ne se termineront jamais. Mais en même temps, si tu te lèves debout et tu dis, mais ensemble, on est capable de changer des petites choses progressivement, euh, ça donne espoir à l'humanité, ça donne espoir en toi aussi. Et puis, tout seul, on ne peut pas changer le monde. Mais quand tu t'aperçois qu'on est 100, 200, 10 000, avec 10 000 ailleurs, euh, c'est... Euh, et ça, ça ne fait jamais le bulletin de nouvelles, n'est-ce hein, pas? Non, c'est vrai. Il hein? y a quelqu'un qui nous a déjà dit, tu sais, au bulletin de nouvelles, la mauvaise nouvelle, c'est la publicité. Puis là, on a dit, ben voyons donc, pourquoi tu dis ça? ben quand tu regardes le bulletin de nouvelles, tu vois tout ce qui ne va pas dans le monde. Tu sais? Puis là, tu dis, ouf, je suis bien assis dans mon salon. Quand ah, tu oui. regardes la publicité, là, ça dit, oh, tu n'as pas cette auto-là, tu pas cette affaire-là, mais c'est effrayant. Tout ce qui te manque dans la vie. Donc, c'est ça, la mauvaise nouvelle. Et là, je me suis dit, oh, ça ne va pas bien. Ah. Et on se met à penser que... <rire> Que, que ce sont des bonnes nouvelles, de sentir que ça va mal ailleurs, mais qu'ici, on s'en sort bien. Euh, ça ne va pas très bien. De sorte que la solidarité, je pense que ça peut juste faire de nous des meilleurs humains et nous donner confiance. Mmh. Confiance en la vie puis confiance en l'avenir.
0: Pensez-vous que... On, on a, bien, en fait, vous avez pratiquement répondu à la question, là, mais j'imagine qu'on faudrait développer ou exploiter des moyens pour en parler davantage, pour que les gens soient plus conscientisés, peut-être?
1: Oui, je pense que oui. Euh, C'est sûr que notre prise de parole est surtout en Église, nous autres. alors euh, À l'automne, on a une prise de parole pour parler des, des, campagnes, de, ou, ou, euh, de, des campagnes de sensibilisation de, où on s'implique pour euh, remplir une pétition, en, aller rencontrer nos députés, pour demander de changer des choses. Donc, le milieu catholique en entend davantage parler. Puis pendant le carême, le carême de partage aussi, c'est à l'intérieur de l'Église qu'on qu parle de toutes ces choses-là. Mais euh, effectivement, c'est euh, c'est pas toujours facile d'avoir une oreille de, de, de médias qui vont dire, ben oui, venez parler avec nous. Mmh. Euh... Donc, on est très heureux d'avoir la chance d'en parler. Mmh.
0: Ouais. Mais Et... Ici au Québec, on n'est pas fort sur… Euh... Sur, sur, sur la, la nouvelle internationale, comme on l'est en Europe, en Europe, je trouve, euh, moi, souvent, je, je vais regarder... Oui, là, davantage. Les... Ouais, mm -hmm. Ils vont en parler beaucoup plus. C'est un petit peu, euh, un peu dommage, je trouve, dans ce sens-là. Mm
1: -hmm. Oui, oui.
0: Puis oui. Quand, vous, quand vous avez fait vos voyages, vous êtes parti combien de temps, euh, les, 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 ces deux voyages que vous avez faits?
1: Oui, trois semaines au Pérou. OK. Et... Euh... Ah oui, je voulais vous parler des radios communautaires.
0: Ah oui, c'est vrai. Ma en Afrique, Afrique et au Pérou,
1: exactement. Alors, il euh, y en a une qu'on a rencontrée à Lima, euh, pas à Lima, euh, à Iquitos, qui est une toute petite ville euh, au bord de l'Amazon, mais le chef-lieu des petits villages. Là. Et dans le marché, il y a une radio communautaire avec les moyens du bord à peu près installés comme vous. Là. Et, euh, mais c'est un outil d'information et de formation incroyable. Le, le, il y a un marché, donc les gens des petits villages viennent et de 8h à 8h30 le matin, ils peuvent aller là, puis ils peuvent parler à leur famille. Ils n'ont pas le téléphone, il n'y avait pas de téléphone cellulaire à ce moment-là non plus, puis avant qu'il y en ait dans le fond de l'Amazonie, non, mais avec des petits radios amateurs, ils peuvent donner des nouvelles, prendre des nouvelles. ils se fait de la formation sur la santé, sur sur, sur toutes sortes de sujets à l'intérieur de cette radio-là. De la culture aussi pour diffuser de la musique du pays, mais c'est un lieu incroyable de, de, de solidarité. On est allé dans les montagnes aussi, où là la vie est plus difficile, où il y a eu beaucoup de terrorisme. Et la radio, la petite radio qu'on a visitée aussi, là aussi c'est un lieu d'information puis de formation. Alors, c'est pas un lieu où on fait des fausses nouvelles, où on crée de la, de la zizanie entre les personnes, où on dit que tout va mal. C'est des lieux de, de formation communautaire et, euh, et c'est rassembleur. En Sierra Leone aussi, dans, dans l'Est, qui est un, un secteur un peu négligé. Là, là, il y a une radio amateur absolument incroyable et le directeur de la, de la radio, c'est un visionnaire. Il, il veut changer le monde, lui. Et euh, sur, le, sur la petite colline, donc, ils ont leur, euh, ils ont leur radio. Et là encore, de l'information, de la formation en anglais, en cryo, en huit langues, aussi de, de, du petit théâtre amateur sur la radio mmh. et puis un club des auditeurs. Alors, pendant que nous étions là, euh, il est allé prendre le micro, puis il a dit aux gens d'en de, de, bas de la, de la côte, « et bien, voilà, on a des invités de développement épais du Canada. Venez donc les rencontrer. Hey, » Les gens montaient mmh. sur la colline, sont venus s'asseoir avec nous, une quarantaine de personnes, puis on a pu échanger puis saisir comment cette radio communautaire-là, c'est un pivot de, 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 de formation, d'information et de, de, de changement social au cœur de ce petit village-là. c'est euh,
0: Quelle belle histoire de, pour l'utilisation d'un média. Hein?
1: Exactement, huh. oui.
0: Mm. Ah, mais c'est fun de voir comment euh, vous avez pu voir, parce que, vous auriez pu arriver à, à l'émission et nous raconter autant, je pense, la l'horreur que vous avez vécue. Mais ce que vous nous racontez, c'est toujours, c est, c est un message positif euh, du début à la fin. Mais j'imagine que ça prend cette attitude-là aussi pour être capable de, euh, de vivre ces voyages-là.
1: Ah oui, 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 absolument. On se prépare beaucoup avant aussi. Oui. Euh, parce que tu peux nécessairement avoir un choc culturel. Dès que tu ben, mets le pied à l'aéroport, mm -hmm. tu es... Euh, Ouf! Où est-ce que je suis rendu? Mmh. Quand on est arrivé en Sierra Leone, on est arrivé l'après-midi, mais l'aéroport est, euh, est de l'autre côté du fleuve, parce que c'est plat. Sierra Leone, c'est la montagne du lion, ouais, alors oui. l'aéroport n'est pas là. On a dû prendre un traversier, mais mmh. une expérience assez affolante. Là. Euh, on avait l'impression d'être des, des, des migrants sur un bateau. <rire> euh, et quand on a traversé la ville, après la guerre... Le, le système électrique est, euh, je veux dire, est, 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 est détruit. Là. Alors, La ville était dans le noir, puis sur le seuil des maisons, on voyait des, des petites chandelles. Les gens veillent le soir à la chandelle jusqu'à ce qu'il fasse assez frais pour aller dormir. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe quand tu arrives à Montréal. Là. Tu survoles la ville, c'est plein de lumière. Là-bas, c'était... Mais euh, les gens vivent ont appris à vivre avec ça, sont en train de reconstruire leur pays ensemble. Mmh. De sorte qu'il faut être préparé à ça. Puis on est revenu avec des photos magnifiques. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit, mais les gens ont pas l'air misérables. Puis là, on a réalisé que non, on n'était pas allé visiter la misère. On est allé visiter des gens dignes qui se prennent en main
0: mmh. et ça
1: paraît dans leur visage, ça paraît dans leur posture, ça paraît dans toutes nos photos, là, ils sont en train de construire quelque chose ensemble. Et la solidarité, c'est un mot fort là-bas, tu sais. Nous autres, on découvre, bon, mais il y a eu des inondations, on a découvert la solidarité, là. On mm -hmm. allait faire des sacs de sable, on a apporté des morphines aux gens. Euh, en général, on a moins besoin de solidarité au quotidien. Là-bas, la solidarité, c'est au quotidien qu en ont besoin. Puis de, la solidarité, à partir du mot « solide », c'est être solide ensemble, mm -hmm. être solide. Euh... Donc, on a vu ça, et ça, euh, je veux dire, ça donne des sourires inouïs, là. Je il y a une leçon,
0: leçon peut-être à tirer de ça, parce que c'est quasiment triste d'entendre que ça prend des situations comme celle-là pour être solidaires ensemble et se soutenir, alors qu'ensemble, peu importe les défis, même si c'est bon, plus, plus petit ou c'est différent d'une inondation mettons ou un... Ou un, ou un un problème qui est dans l'immédiat, tu sais, pour aider à construire une communauté euh, pour vivre euh, bien et digne. Euh, euh, la solidarité, c'est un peu la, la clé, tu sais. Moi, on, nous, on le voit dans les lieux communautaires beaucoup, mais c'est plate de voir que ça, ça, ça prend ça. Mais je trouve qu'il y a une leçon à tirer de, de ce que vous nous racontez, parce que, ben eux, les, les obstacles sont tellement grands, puis euh, ils, malgré tout, ils vont se tenir, puis se tenir debout et fiers alors que nous, des fois, on tendance à s'apitoyer, puis se plaindre, puis chialer, alors que bon, mais pourquoi, pourquoi pas construire des choses en, en solidarité, puis de façon positive. Mm
1: -hmm. Oui, puis ensemble, on a une imagination incroyable.
0: Hein? Ben oui, absolument. Mm -hmm. Écoutez, c'était vraiment un beau témoignage. Je vous remercie beaucoup, Françoise, d'avoir euh, discuté avec mm -hmm. nous aujourd'hui. Et puis, je vais vous souhaiter un bon succès, une belle continuité là, dans, dans les projets avec euh, Développement IP.